0: Eu sou Guilherme Tucci e esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e Um Algo a Mais. Hoje eu acho que nós ficaremos com a última parte que dá nome a esse podcast, O Algo a Mais, pois eu vou falar da experiência que eu tive em 2018 ao viajar para o Japão e participar do mais conceituado simpósio da área dos esportes aquáticos, o International Symposium of Biomechanics and Medicine in Swimming, conhecido como BMS. Eu espero, ao final desse podcast, conseguir te motivar a participar de uma próxima edição do BMS. Eu preciso confessar que não tenho muita experiência com viagens. A maior parte das viagens que eu fiz foram para estudar ou trabalhar, e geralmente em grupo. Mas uma coisa é você viajar para um estado aqui no Brasil mesmo. Outra bem diferente é você viajar para outro país, e ainda mais se esse país for o Japão tudo fica pior ainda. Imagina que você tem a oportunidade de conhecer pessoalmente até de conviver com os maiores pesquisadores da sua área. E quando eu digo área, não estou pensando na educação física, mas na sub-área natação e esportes aquáticos. Mesmo que você não tenha atuação muito voltada à área acadêmica, você já leu alguns artigos ou livros da sua área, né? da área de natação. Se você tem essa atividade como uma prática do seu dia a dia, você passa a ter uma certa intimidade com alguns autores, sem ao menos saber se eles realmente existem. E o mesmo acontece com as pessoas que leem as suas publicações. É interessante porque, às vezes, pelo nome que a gente vê do autor, né, o sobrenome, a gente acha que é um homem, às vezes é uma mulher e vice-versa. Uma boa leitura de um bom artigo faz com que você converse com o um artigo, faz com que você converse com o um autor. Mas ao participar de um evento como esse, os autores passam a ser reais para você, e esse que é o interessante. Essa é então uma experiência que eu tive que vai além dos livros, artigos, dissertações e teses. E o mais interessante, retrata uma história real da importância de você ter objetivos e metas claras para a sua vida. Eu conheci esse evento, né, o BMS, desde a minha época da graduação, e pude estar presente nele como pesquisador quase 20 anos depois. Eu dividirei a minha fala em quatro partes, primeiro vou explicar o que é o BMS para que vocês entendam a sua grandeza depois eu vou contar dos preparativos de inscrição, da minha inscrição até a minha chegada ao hotel na terceira e quarta parte, eu falarei sobre o evento, destacando primeiro a parte acadêmica e depois a parte sociocultural dividir o evento em duas partes é importante porque ele dura cerca de 5 dias, tem muita coisa para poder fazer o BMS é realizado a cada quatro anos em diferentes cidades do mundo. A primeira edição é de 1970 e foi realizada em Bruxelas, na Bélgica. A edição de 1974 também foi realizada em Bruxelas, sendo depois realizada no Canadá, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Finlândia, França, Portugal, Noruega, Austrália e em 2018 em Tsukuba, no Japão. Se você procurar na internet, você encontrará os mais de mil artigos publicados desde 1970 nesse evento. A discussão central do evento é sobre natação, mas entende-se natação como saltos ornamentais, polo aquático, nado artístico, natação em águas abertas, nas mais diferentes vertentes, passando pela aprendizagem, prevenção de afogamentos, treinamento, biomecânica, medicina e tudo mais. Como eu disse, eu estive presente no BMS de 2018, realizado em Tsukuba, entre os dias 17 e 21 de setembro de 2018. O tema do evento foi nadar para o amanhã. Tsukuba é uma cidade japonesa localizada na província de Ibakari. Em 2003, tinha uma população de cerca de 200 mil habitantes, que para o Brasil seria uma cidade, acho que considerada pequena. A cidade está a cerca de 80 quilômetros de Tóquio. O evento em si foi realizada na Universidade de Sucuba. A Universidade me pareceu ser antiga, mas é muito bem conservada, limpa e bonita. Tem uma bela piscina e conta com uma estrutura para nada estacionário contra a correnteza. Pela complexidade do evento, é de se imaginar que foram necessários alguns anos juntando dinheiro para que eu pudesse participar. Para você ter uma ideia, a inscrição foi cerca de 1.800 reais a passagem aérea foi por volta de 5.500 reais e a hospedagem ficou mais ou menos em 1.500 reais. Temos que considerar ainda o seguro e o visto para o Japão. Dependendo do caso, também pode ser necessário tirar outro passaporte, sendo um gasto a mais. Mas essa não foi a pior parte. Eu já conto para você. A inscrição e o envio do trabalho foi feito pelo site do evento, que infelizmente já não está mais no ar. É um processo bem tranquilo, mas é preciso lembrar que está tudo em inglês. Depois de ter o meu trabalho aprovado, ainda no início do ano, eu comecei a cuidar das outras atividades. Finalmente, eu saí do Brasil no dia 15 de setembro, às 2 e 5 da manhã. Só essa parte por si só já deixaria qualquer um quebrado, ainda mais eu que não estou acostumado a dormir tarde. Mas ainda vai piorar. Eu cheguei em Dubai ainda no dia 15, por volta das 11 horas da noite e já se vão 21 horas sentados no avião você finge que, que dorme, acorda, come, vai ao banheiro assiste a uns 20 filmes e parece que a hora não passa mas vamos lá, cheguei em Dubai até arrumar as coisas e sair do aeroporto já estava próximo de meia noite nesse momento acontece o seguinte a Emirates oportuniza os passageiros que têm uma noite em um hotel da cidade precisamos esperar por um ônibus que apesar de ser a Emirates, é um ônibus daqueles bem simples que a gente vê nos filmes que passam sobre a realidade local e além disso, essa não é uma tarefa simples pela grande quantidade de passageiros esperando pelo ônibus para ir ao hotel do lado de dentro do aeroporto, uma temperatura de agradável para frio mas do lado de fora, um calor infernal fiquei imaginando como seria se fosse por volta de meio dia ao chegar no hotel, você pode jantar, e depois precisa fazer o check-in. A comida estava maravilhosa. Não sei se era fome. No check-in, infelizmente, mais uns 30 minutos de espera. Tinha muita gente ali também, de diferentes partes do mundo. Todo mundo com pressa e cansado. Muita paciência nessa hora. Finalmente, ao chegar no quarto, me preocupei em carregar a bateria do celular, tomar um banho e dormir. Mas só por umas duas horas ou menos. O voo de Dubai para Tóquio saía às 8 da manhã. Mas, devido à necessidade de fazer o check-out no hotel, tomar café, voltar ao aeroporto e fazer o check-in, tive que acordar muito cedo. De Dubai para Tóquio foram mais 15 horas de voo, é bem pertinho. Ou seja, só de voo são cerca de 36 horas, mais do que um dia. Vou te dar uma dica: esqueça essa parte, senão você desiste na hora. Ao chegar em Tóquio, cansado, sozinho, sem conhecer nada, meu desafio era chegar em Tsukuba, cidade na qual seria realizado o evento. Dentro da minha inocência, eu pensei, Tsukuba deve ser perto de Tóquio. Não é possível que eles fariam uma coisa dessas. Ônibus nesse horário não tinha. Para ser sincero, nem pensei em pegar trem. Também nem sabia como fazer isso. Então peguei um táxi. E lá vou eu dentro do táxi e nada de chegar no hotel. Na hora eu pensei, esse cara não entendeu para onde eu quero ir. Acho que está me levando de volta para o Brasil. É incrível como o cansaço da viagem faz você pensar mais lentamente. Os olhos ardem, é difícil ficar acordado. E o tempo passa e nada de chegar no hotel. Eu comecei a ficar preocupado com os números que apareciam no taxímetro. Fiz uma conversão rápida com a ajuda do celular e percebi que eu tinha que pagar o equivalente a 600 reais. Pensei, não é possível. Como que eu vou pagar esse cara? Eu nem tenho isso tudo em dinheiro aqui. Eu levei algo por volta de 200 a 300 ienes, que é a moeda deles. Quando cheguei ao hotel, eu reconheci pela fotografia da internet. Fiquei aliviado, mas paguei mais de 1.200 reais de táxi. Ainda bem que ele aceitou o cartão de crédito. A vontade, sinceramente, era de chorar e voltar ao Brasil na mesma hora. Sem sombra de dúvidas, essa foi a pior parte. Mas eu só queria saber de dormir. Na volta, esse percurso foi muito mais fácil e barato, pois voltei de trem. Mas quem poderia imaginar? Afinal de contas, no Brasil, não temos esse privilégio. O evento foi realizado na Universidade de Sucuba. Nós diariamente caminhávamos até a estação de ônibus para irmos à universidade. E nesse grupo tinham um estudantes de doutorado e pesquisadores do Brasil, Portugal e Grécia. Depois de uns 5 minutos de caminhada e 10 minutos de ônibus, chegávamos à Universidade. Nesse trajeto realizado diariamente a pé de idas e vindas, pude ter um pouco de contato com a cultura local. A cidade é muito limpa e organizada. Interessante a quantidade de bicicletas estacionadas em alguns locais da cidade e a serenidade dos estudantes mais jovens esperando pelo ônibus. Nada parecido com aqui no Brasil. Além disso, como a língua deles é muito diferente, a maior parte das placas também tem informações em inglês. E assim como foi em Portugal, quando eu estudei, o ônibus passa no horário que está programado. Pude perceber que cada edição do BMS tem sua característica de organização. Nessa, por exemplo, os trabalhos apresentados em banner também tiveram a oportunidade de serem apresentados em sessões orais de 2 minutos, que foi o meu caso. Tudo em inglês. Apresentações, conversas, exatamente tudo. Se estava faltando motivação para você iniciar ou continuar sua aprendizagem da língua inglesa, aqui está mais um motivo. Dentre tantos outros que nem preciso dizer, né? Alguns colegas não gostaram dessa organização de apresentação, mas acho que essa é uma forma muito interessante de valorização da apresentação em Banner. Mesmo sendo pouco tempo, dúvidas podiam ser tiradas posteriormente na apresentação do Banner propriamente dito. Também tivemos apresentações de 10 minutos com oportunidade de discussão logo em seguida. Essas apresentações curtas são interessantes porque permitem o um conhecimento e a discussão de um grande número de trabalhos. Mas também tivemos as apresentações tradicionais, de 1 a 2 horas. A gente almoçava também na própria universidade e esse era outro desafio para mim. Mesmo aqui no Brasil, eu não aprecio a comida japonesa, falta de costume mesmo. Mas lá não tive essa opção. Consegui sobreviver, mas comi aquilo que era mais parecido com o que temos aqui. De qualquer maneira, no jantar eu conseguia fazer uma refeição mais parecida com a nossa. Voltando às apresentações, elas foram divididas como tradicionalmente se faz, em várias temáticas. Assim, em alguns momentos o grupo estava reunido em apenas um local e em outros separados por interesses. Não pensem que só haviam pesquisadores no evento. Conheci também alguns estudantes de doutorado e até de mestrado. Teve, inclusive, uma premiação aos trabalhos apresentados por recém-doutores. Muito interessante a iniciativa. Entre as atividades turísticas, pudemos escolher, ainda na inscrição, entre algumas opções indicadas pelo evento. Eu resolvi visitar um que também era templo religioso. A arquitetura desses locais me lembrou os filmes que assistimos sobre a cultura japonesa. Muito interessante. Depois fui ao Toque Sky Trip, uma torre de radiodifusão. Mas não qualquer uma, ela tem 634 metros de altura, sendo a mais alta estrutura do Japão e a segunda maior do mundo, perdendo só para o Burj Khalifa com 828 metros e situado nos Emirados Árabes Unidos. De qualquer forma, é a torre mais alta do mundo. Só para você ter uma ideia, a torre Eiffel tem 324 metros de altura. Depois de alguns minutos na fila do elevador, porque naquele dia estava muito cheio o local, e de alguns minutos dentro do próprio elevador, que mesmo sendo rápido demora para subir tantos andares, cheguei ao local de observação. Lá de cima dá para ver muita coisa da cidade. Eu fiquei particularmente impressionado com a quantidade de espaços que pareciam ser escolas ou universidades, e com a quantidade de pistas de atletismo, campos com grama e de piscinas. No local também tinham pontos de venda de presentes e lembranças dos Jogos Olímpicos, que aconteceriam esse ano. Tradicionalmente, ao final do evento, também há uma competição de natação entre os participantes, que são divididos em equipes com 4 pessoas para uma disputa de revezamento 4x50. Por, por último, também houve um jantar em local muito bonito. Porém, foi um daqueles no qual o prato é muito maior do que o que se põe de comida. Acho que não estou acostumado com isso, mas foi muito interessante. Se você quiser, no meu site você pode ver algumas fotos do evento. Procure lá por bms. O evento foi muito bom, pessoalmente e profissionalmente é muito interessante é importante conhecer outra cultura, outra realidade formas de se trabalhar, mas eu preciso ser sincero, não há nada melhor do que voltar para casa. Chegar ao aeroporto e ver toda a nossa confusão, por incrível que pareça, é maravilhoso. De qualquer maneira, o próximo BMS é realizado em 2022 na Alemanha entre os dias 18 e 25 de julho e que venha é 2022. Mas dessa vez vou pesquisar a melhor maneira de ir do aeroporto ao hotel, pode ter certeza. Um abraço e até a próxima.